0: sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite live aus Amerika zugeschaltet sitzt wie eh und je unsere allseits bekannte und beliebte Legende. Einen herzlichsten Internetapplaus
1: bitte für Klaas. Lang nicht gehört und noch wieder da sind wir bei einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Ja, auf Enker auf weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Das kriege ich aber auch einfach nicht mehr raus. Und Google Podcasts gibt es ja jetzt auch, glaube ich, jetzt nicht mehr. ist ja schon 2024. Also Google Podcasts. man mal das Intro mehr. hier reinballern. Eigentlich müsste man, aber mal schauen. Naja, das ist auf jeden Fall für später aufbehalten. Heute haben wir viele, viele spannende Themen vorbereitet. Ich glaube, mehr als die Hälfte davon schaffen wir heute halt gar nicht, drüber zu sprechen. Ich würde sagen, man könnte fast heute wahrscheinlich den Podcast in drei Abschnitte aufteilen. Das ist einmal, was gibt es Neues Richtung ähm, Technik. Dann... Thema Star Wars wird damit kommen. Das wird dann ein bisschen aber auch kontroverser. sein. Ich, also hat auch was mit Star Wars zu tun, sagen wir mal so. Und dann das letzte Thema kommt darauf an, worauf wir uns dann einigen wollen. Also ich hätte da noch ein paar andere Themen. Äh, mal schauen. Also ich habe da, hab da so drei verschiedene kleinere Themen. Eins davon könnte größer werden. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Zuallererst haben wir natürlich Neuigkeiten. Und zwar im Bereich, ja, nicht nur Gaming, aber generell natürlich Bereich Elektronik gibt es ganz viele große Ankündigungen von den großen Dreien, wie ich gerne sage, von äh, Grün, Rot und Blau, also von Nvidia, Intel und AMD. Und zwar hat, äh, wir fangen an mit den Intel-Prozessoren, die jetzt bald rauskommen sollen, die 14. Generation, die wurde jetzt angekündigt von Intel. Und da gab es, sage ich mal so, einige, naja, man will jetzt nicht Überraschungen sagen, aber. Nicht Überraschungen, es gab viele Leute, die enttäuscht oder wütend waren über den Performance-Sprung zwischen der 13. und der 14. Generation bei den Intel-Prozessoren. Das Denn ist ja so krass tatsächlich geworden, oder? Ich habe das jetzt nur am Rande mit Er Das ist so genau da, nicht gering. Da. Also das Problem ist, das, also Ach, gering, ursprünglich okay. bin ich darauf gekommen, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass wohl jemand persönlich damit schon Tests gemacht hat mit der 14. Generation und die schlechter performt hat als die 13. Daraufhin habe ich dann halt jetzt selber nachgeguckt, ich konnte aber nur online zumindest von großen... Nachrichten und so weiter, die berichten ja meistens über so kleinere ähm, Leute nicht. Und bei den ganz Großen waren halt, konnte ich das jetzt nicht finden, diesen Bericht. Aber es gab ja, gibt ja auch von Intel selber quasi, wie auch alle anderen das machen, eine Tabelle. Entschuldigt mich kurz.
0: Da wird der Ach, Kurz da entschuldigt. Der der äh, äh, von ja da? Ich dachte, ich muss gerade... Also ich hätte
1: fast, fast genießt. Okay. Ähm, Furchtbar. Also es ist, selbst Intel selber hat ja eine eine Tabelle quasi rausgebracht, um zu zeigen, wie viel besser die 14. Generation performt. Und ich finde, das ist eine ziemlich bescheidene Tabelle für Intel, weil die ja zeigt, wie schlecht das ist. Und ich werde mal die Tabelle jetzt quasi vortragen so ein bisschen, oder mal ein bisschen erklären, was, was ich hier sehe. Und zwar haben sie quasi die Intel ähm, 13. Generation, i9 äh, 13.900 gegen die 14. Generation, also die neue i9 14.900. Also sind quasi die gleichen Prozessoren, bloß halt eine Generation Unterschied. Ja, also die jetzt die alte zu, zu der neuen. Und der Performance-Unterschied ist so gering, dass sie von, äh, also eins ist quasi hier auf der Tabelle mal die Leistung des, äh, der Intel 13. Generation und alles darüber ist dann hier mal die Leistung der Intel i9, 14.900, also der nächsten Generation. Und also die, wir mal
0: die parallele Link noch schicken, dass ich den auch noch mit dem Blick ja, oder? habe. Weil ich finde ihn gerade online nicht. Insel, das eigene Angaben dazu sind ein bisschen. Ähm, du musst aber bei dem Artikel
1: Dankeschön. nach unten scrollen ein bisschen, also schon ein ganz gutes Stück. Da kommen erstmal oben so die Sachen, wie halt, was für was sie für Sachen haben, also viel Pro, ähm, Kern und so weiter und sowas. Dann kommt äh, Deliver, Delivering Next Level Performance, ja, ja, ja. Und dann darunter kommt Intercore äh, Desktop Prozessor 14 Generation Mainstream Experience. Und das Bild, da musst du mal reinschauen. Da könnt ihr dann sehen, quasi den oder den Performance-Sprung in Anführungszeichen. Und zwar wird, äh, kann ich aber vorlesen, es wird quasi in zwei Tabellen aufgeteilt. Einmal All-Around-Performance und Mainstream-Gaming. Und bei der All-Around-Performance, bei, zum Beispiel Crossmark-Overall-Score. 1 ist, wie gesagt, immer was die Performance, die die 13, die die 13. Generation hatte. Und die 14. Generation hat einen Score von 1.02%. Heißt, die ist 0,2% besser, prozent in der Hinsicht gesehen, auf die Performance des 13. Generation bezogen, als die vorherige Generation. Und das zieht sich die durch. Ja, ja. Also, dann kommt 1,03, 1,03, 1,03, dann nochmal 1,03, dann 1,04 und das Beste war dann in UL äh, Prokion Pro Office und da ist es dann bei 1,07. Bei einer einzigen war es, und selbst das ist ja nicht viel mehr. Und selbst beim Mainstream Gaming, wenn wir darauf gucken, Marvel's Guardians of the Galaxy, da ist es bei 1,03, 1.03, dann ist es bei Counter-Strike 1.03, 1.04, 1.05. Also marginale Performance-Verbesserung für äh, einen Generationssprung. Das ist ja... ja. Also die es Frage
0: ist, wie, wie drückt sich das im Preis aus? Ist der Preis dann halt auch nicht ganz so hoch oder wird das dann... Aber das ist doch egal. Wenn
1: es keine, keine entscheidend bessere Performance ist, gibt es ja keinen Grund, sich die neuen Prozessoren zu kaufen. Vor allem, weil dann die alten Prozessoren so so im Preis sinken werden. Also die, die alten Prozessoren werden, egal wie die Performance ist eigentlich, Fast immer im Preis. Naja. Das heißt, ich finde
0: es halt ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich vertraue dem Artikel erstmal generell, ähm, dass das so stimmt, was sie hier
1: getestet haben. Soweit wie ich, ich das will, sehe, ist aber das ja von Intel. Das steht ja unten links in der Ecke, in der Ecke steht ja Intel. Von Intel ja, selber das ist das ist jetzt nicht irgendwie von irgendeinem ja, Drittanbieter oder so gemacht. Die also Frage ist, ist
0: wie, viel, wie viel kann man da noch rausholen, wie viel ist da noch möglich oder ist das so quasi die unterste Performance, die durchschnitts also das steht ja da Durchschnittsperformance. Ähm, was kann man da noch maximal rausholen, weißt du? Also sind das Werte, die man noch exponentiell steigern kann durch Overclocking oder sowas? Aber Overclocking das ist das würde mich halt
1: interessieren. 90% der Leute, die sich einen Rechner holen, vor allem Dingen vorgebauten Rechner, overclocken ja nicht. Also Overclocking ist für einen ganz kleinen Bereich. Und natürlich wäre es schön, wenn man die gut overclocken kann, verstehe ich mich nicht falsch. Aber die, die Standard-Performance sollte schon besser sein oder halt irgendeinen anderen krassen Aspekt beinhalten. Was mich halt was mich sagt, interessieren
0: würde... Da sind jetzt ein paar Daten drin, aber da kann ich noch nicht draus ablesen, wie ist die Energieleistung so. Also kann ja sein, dass er zwar von der Performance marginal besser ist, aber dafür halt auch zehnmal weniger Energie zieht, weißt du, wie der Energie und Strom braucht. Es steht ja hier nicht dabei. Das wäre sehr interessant und wichtig zu wissen, denn ähm, das würde ja die Performance dann auch erklären. Und ob es vielleicht auch einfach äh, Software-Issues gibt momentan noch, dass ich das mit Software vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten auch löst und die Performance dann durch die Decke geht. Wobei ich ja nicht glaube, dass was, Intel äh, Sachen rausbringt.
1: Was wir schon mal nee. sagen können, ist, hier stehen ja auch schon Preise, tatsächlich. Also der Prozessor, von dem wir eben gerade geredet haben, der, ähm, der, der i9 14900, der soll bei 549 Dollar liegen. Das ist ziemlich genau da, auch ungefähr, wo du mit einem, äh, in der 13. Generation quasi, also hier sehen wir die K-Variante, das ist ja nicht, wir reden ja nicht von der K-Variante in, in dem Artikel da, aber ungefähr ja. 550, 560, 70 da war auch ungefähr die alte, also es kostet genauso viel Neue wie alte Generation mit einer marginalen Performance-Verbesserung. Weiß ich nicht, ob ich das dann so, ähm, ob sich das so, aber egal. Aber das, ich ich checke check mal durch,
0: was hier so für Werte stehen. Für den i9-14-900F, äh, das ist ja die, das ist ja die äh, Variante, die wir jetzt vergleichen hier, ne?
1: Nee, nur den normalen. Nur, nur ohne F oder K oder irgendwas. Das ist einfach nur die ganz normale 900er. Die ganz normale 900er, sagst du? Ähm, i 9 ich glaube, die ich kann, auch Klar, nee. kann man doch gar nicht überklocken, oder? Man kann doch bloß die K-Prozessor überklocken bei Intel. Oder war das nicht, so, was süßer?
0: haben wir jetzt hier? 14.900 T, ist das hier, ja da?
1: 14.900, ja.
0: Dann bin ich immer noch nicht auf der richtigen... Warte mal, weil ich sehe jetzt hier im 14-Gen-Rides-Again-Tab ähm, nur F und T. Warte mal, wo siehst du den 900er? Einfach nochmal eingeben und nur 900 eingeben. Ich, ich nehme jetzt mal den T, weil der, der, der T kostet 549. Äh, das wird also vergleichbar sein, denke ich mal. Ja, wir haben
1: ja meistens nur so marginale Unterschiede, irgendwelche Eben Sachen. Die so. das ich, nehme jetzt mal,
0: ich nehme jetzt einfach mal den äh, Die Ks sind meistens
1: teuer, deutlich teurer, weil die halt overclockable sind. Und so, ne? Ja, ich habe jetzt
0: hier den, den F, der ist am günstigsten mit 524. Dann kommt der T mit 549 und dann geht es noch weiter. Also, äh, da sehe ich hier, Performance-Prozessor-Cores sind 8 plus 16, also 24. 32 Threads, ähm, 36 MB Smart Cage und dann also insgesamt 32 MB Total L2 Cage. Dann Intel Thermal Velocity Boost Frequency ist bei ähm, NA. Was heißt das? das habe ich gar nicht... Nicht das eingegeben. Nicht eingegeben. Okay. Okay. Äh, Intel Turbo Boost Frequency ist auch nicht eingegeben. Es hat doch aber bis zu 5,5. Dann p -Core Max Turbo Frequency ist bis zu 5,1. Also bis zu, das sind die Maximalleistungen, die, die sie angeben, denke ich mal. Die, die sie äh, mit dem erreichen können, maximal. Die ähm, core Max Turbo Frequency ist bis zu 4 Gigahertz. Ähm, aber ich sehe nichts, was hier irgendwie sich auf die ähm, Energie bezieht. Memory Capacity ist 192 Gigabyte. Processor-Based Power ist 35, doch 35 Watt. 35 Watt und maximal ja, ja. Turbo-Power ist 106 Watt. So gucken wir uns mal den Intel Processor 300T an, der deutlich schlechter ist und auch plus 82 Euro kostet. Sind wir bei processor base Power, 35 Watt und Turbo ist nicht angegeben. Gehen wir aber auf äh, 14.100T, äh, 14, kostet 134 Euro. Sind wir auch noch bei 35 Watt Base Power und beim Turbo bei 69 also ja. das ganze Ding scheint Watt nicht so dich, unglaublich energiesparend zu bei sein. Bei Watt
1: kannst du dich sowieso nicht drauf verlassen. Die rechnen <lacht> da auch ganz voll. allem AMD ist da ja besonders schlimm. Die haben ja immer ihre ganz eigenen Rechnungen. Äh, bei meinem Prozessor nach AMD soll ja auch plus 90 Watt oder so 96 Watt ziehen maximal. Der zieht 144 und da voll Last. Ach, hier sehe ich den 14.100. Also den, den, äh, das mit Watt ist sowieso immer relevant. Da muss man warten, bis die ersten wirklich Tests rauskommen. 65 Watt und maximale Turbo-Power ist 219 Watt. Ja, ja. Naja, also ja, ja. Ich, äh, wie gesagt, ich finde es komisch. Das Wir werden sehen... Noch gibt es ja keine offiziellen äh, Tests von halt äh, dritten Part, äh, third Parties quasi. Also wir werden sehen, ich, ich bin auf jeden Fall sehr erstmal skeptisch. Für, es gibt ja noch viel mehr. Wir wollen ja jetzt nicht zu lange darauf hängen bleiben. Ich wollte es angesprochen haben. Wenn da mehr Informationen zu kommen, werden wir noch mal darüber reden. Was ich viel interessanter finde, sind die neuen angekündigten Prozessoren von AMD und zwar die APU-Reihe, die neu angekündigt wurde. Die AMD Ryzen 8000G äh, sind quasi noch die die Ryzen, die jetzt noch in der 7000er-Generation gleiche Technik verwendet wird, also mit der gleichen, äh, wie heißt nochmal, zen technologie aber quasi mit mhm. besseren Grafikprozessoren oder so, soweit ich das verstanden habe. Äh, Sollte aber, also, weil ich dann Tabelle gesehen habe und so weiter an Performance-Sachen, soll es also richtig krass sein, zumindest die 780M äh, GPU. Das wäre dann der, also die beste neue GPU, die es jetzt gibt, ist der Ryzen 8700G. Da seid ihr bei einem Preis von 3,29, was ich okay finde. Das ist ein 8-Kern-Prozessor, äh, hat eine Base-Frequency von 4,2 GHz, eine Turbo-Frequency von 5,1, also der pumpt auch gut und kommt natürlich mit einer eingebauten guten Grafikkarte, soweit wie wir das wissen, also was ich da gesehen habe und äh, Performance-Technisch, ich kann ja mal hier reinschauen, was wir da so haben. Hm. Also alles natürlich in 1080p und Low-Detail-Settings, das ist auch klar. Da hätten wir dann bei Cyberpunk 63 FPS, Far Cry 6 auch um 65 FPS rundum Assassin's Creed war halt auch so 68, was haben wir noch? Grand, also, GTA 5 wäre bei über 100 FPS, wie gesagt, 1080p und Low Detail, aber ich finde dafür, dass es in den Prozessor eingebaut ist, krasse Leistung. Also, das ist schon nicht, äh ich finde das krass, wie weit das gekommen ist, ja, die Prozessoren, was das angeht. Also, finde ich schon, finde ich schon, und wie sich also, ein krasse Prozessoren, die die Variante, ich jetzt gesehen habe, hier war jetzt ein 8-Kern-Prozessor, gibt natürlich auch noch mit 6 und, und so weiter. Aber, ähm, und ich glaube, die haben jetzt auch zum ersten Mal diese performance sowas also was Intel ja auch hat, haben das, glaube ich auch hier mit drin. Aber naja, das ist auf jeden Fall bei AMD neu, bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da bleiben wir auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Ja, gespannt bin ich da auf jeden Fall, was die ganzen Technikmarkt generell noch
0: angeht. AMD haben wir festgestellt, ist relativ zuverlässig, mit dem, wie sie delivern. Bei Intel weiß ich nicht, was da noch groß kommt. Also bin ich gespannt, wie sie mit den mit der 14er-Reihe umgehen jetzt und was da performance-technisch vielleicht noch passiert.
1: Ja, und von der, was wir auch schon wissen ist, also was zum einen jetzt rausgekommen ist bereits, sind die neuen ähm, Super-Grafikkarten von Nvidia, von der 40er-Reihe. Was dafür auch gesorgt hat, dass wir zum ersten Mal seit Launch quasi die 40er-Reihe bestimmte Grafikkartenpreis runtergesetzt hat. Das haben wir vorher nie eingesehen. Obwohl alle gesagt okay, haben, es ist viel krass. zu teuer. Die neuen Super-Grafikkarten sind dann halt immer ziemlich genau in der Mitte zwischen zwei bereits vorher existierenden, meistens TI-Grafikkarten und dann zwischen der nächstfolgenden. Also sind ziemlich genau in der Mitte gelegt, immer zwischen zwei Grafikkarten. Wenn ihr da wenn ihr euch da, wie gesagt, für interessiert, schaut rein. Für wichtiger finde ich, dass jetzt auch zum ersten Mal angekündigt wurde, dass die 50er-Serie jetzt bald kommen soll oder halt irgendwann vielleicht im Laufe Lauf des nächsten Jahres. Wurde schon mehrfach geteasert und jetzt, glaube ich, auch schon bestätigt von NVIDIA. Das heißt, wir wissen, wir haben bald wahrscheinlich die ersten 50er-Reihe-Grafiker. Und da bin ich sehr gespannt, weil Nvidia eine Menge eine Menge Ärger, oder nicht Ärger, aber Hate bekommen hat oder Probleme bekommen hat mit der 40er-Reihe. Vor allem ja, nach, nach der 30er-Reihe. Ja. Ja, ja. ein, zum einen war halt die 40er-Reihe durch die, ähm, ich weiß nicht, ob das bei der 30er-Reihe schon so war, aber die, dieser 12-Pin-Stromanschluss ist ja nur weggeschmolzen bei der 40er-Reihe, weil die so viel Strom gezogen haben. Und da gab es ja nur Probleme, selbst jetzt äh, vom letzten gab es jetzt wieder Probleme damit. Und halt der Preis war viel zu hoch bei der 40er-Reihe. Also für das, was du an Performance bekommen hast, war die 40er-Reihe viel zu überteuert. Und ich habe die Befürchtung, dass die 50er-Reihe einen ähnlichen Tra Trend geht. Also wieder ein bisschen höhere Performance zu reden die von 10, 20 Prozent über der 40er-Serie quasi aber dann gleich wieder mit einem so hohen Preisaspekt, dass man sagt, langsam, du, du, kannst ja selbst die, die Mid- und Low-Level-Grafikkarten von den via kann, können, können sich ja meistens schon gar nicht mehr leisten. Selbst die Low-Level 4060, die ja super in der Kritik stand, ist ja immer noch bei 300, 400 Euro. Was ja nicht billig ist für eine Grafikkarte. Das war, früher war das mal ja Top-Performer. Die 1080 hat damals mal 500 Euro gekostet, als die nur rauskam. Oder in dem Preisbereich 500. Und mittlerweile ist das, kannst du ja gerade mal eine Mid-Level-GPU für kaufen die ja schlecht ist. Also die 4060 ist keine gute Grafikkarte. Und ähm, das finde ich naja, schon... In welchem,
0: Verhält... in welchem Verhältnis halt? Nee, im halt vielen... mal gucken.
1: nee es, ist, es geht nicht um Verhältnisse. Die ist, es ist eine schlechte, was verschiedene Sachen angeht. Zum Beispiel hat die, das geht auch um PCI Express, die hat plus 8 anstatt 16 und so weiter. Dadurch hat sie eine, dadurch eine geringe Buffworth und so weiter. Also es ist eine schlechte, schlecht konfigurierte Grafikkarte, es ist es einfach. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion drüber, sind sich alle einig. Und dafür, für den Preis zu verlangen, war frech gewesen. Aber die Frage ist jetzt halt, was erwartet uns bei der 50er-Reihe? Es werden ja wahrscheinlich wieder die, dann wahrscheinlich die 5090, 5080 und 5070, das sind ja immer die drei, die meistens zuerst kommen. Da werden wir sehen, wie sieht die Performance und vor allem die Preise wieder dann aus, ne? Von den Nvidia. Und vor allem auch den Strom, weil bisher wurden die immer, ziehen die immer und immer mehr Strom, die neuen Grafikkarten. Auch da müssen wir natürlich drauf gucken.
0: Ja, das wird natürlich nochmal mal ganz interessante Sache, wie das mit der Energie dann weitergeht. Ja, einige äh, Sachen wie zum Beispiel die ganzen Chips von Apple, die werden immer energieeffizienter und immer kleiner. Aber auch da wird es ja irgendwann so einen Punkt erreichen, wo es einfach nicht mehr kleiner und energieeffizienter geht, bei gleicher Leistung. Und die ganzen Grafikkarten von Nvidia, das muss natürlich ähm, alles auch irgendwo gekühlt werden und braucht natürlich enorm Strom, um diese Leistung auch zu bringen. Da bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren da noch an Innovationen kommt, um das vielleicht nochmal zu verändern. Da haben wir ja schon einige innovative Lüftersysteme vorgestellt, die da passieren könnten, die schon in der Forschung sind. Aber das wird, wie gesagt, noch ein Weilchen dauern. Und ich bin gespannt, was da alles noch auf uns zukommt, auch grafisch, grafiktechnisch. Wie weit wir uns da noch entwickeln in dem Bereich?
1: Ja, ich denke auch, das wird, das wird nochmal spannend werden, was da auf uns zukommt. Ähm, außerdem ist jetzt momentan die CES, also die Technikmesse quasi wieder mit neuesten Sachen, die vorgestellt wurden. Da gab es viele interessante Sachen, auch natürlich AI-mäßig, was natürlich sehr interessant war, waren jetzt neue Fernseher, die vorgestellt wurden. Zum ersten Mal auch ein 114-Inch-Fernseher, also 114-Zoll-Fernseher, ähm, den man auch in einem Stück kaufen kann. Das gibt natürlich noch die Wall von Samsung, aber die ist natürlich lächerlich groß und kannst du auch als Normalverbraucher gar nicht kaufen. Die besteht auch aus einzelnen Panels, die bestehen nicht mehr aus einem, einem großen Panel, sondern... Ja das, gut, ja,
0: aber die Frage ist halt, wie groß muss ein Fernseher wirklich werden, weil 114-Zoll. Mama mia, das ist ein Oschi, meine Fresse. Du halt also, kein,
1: kein Dings mehr, ne?
0: Brauchst Du keine Wandfarbe mehr.
1: Außer keinen kein Beamer
0: mehr? Ja, gut, aber das ist ja die Frage. Ab wann lohnt sich denn ein Beamer wieder? Bei welcher Größe? Weil 114 Zoll ist auch irgendwann so teuer, dass sich ein guter Beamer und eine Leinwand dann wahrscheinlich doch rentieren.
1: Ja. Das, ich mal behaupten. das äh, mag gut sein. Ne? aber halt ehrlich. Was, ist,
0: was würdest du so bevorzugen? Fernseher, 114 Zoll Fernseher? Auf jeden Warum? Fall.
1: Erstens mal, weil du aus verschiedenen Gründen. Du kannst. Was Schwarzlevel angeht, was ähm, Lag angeht, also die Lay angeht, was die Helligkeit angeht und was die Schärfe angeht vom Bild kannst du Fernseher und und ähm, und Beamer auf der auf der gleichen Größe, also jetzt drehen wir auf 114 Inch, kannst du die nicht miteinander vergleichen. Die, der Beamer wird immer schlechter ausfallen, weil es einfach ist es bedingt dadurch, was es halt die Technologie die es nutzt. Ist es halt einfach so. Und äh, ich wenn 114 Inch wirklich dann widely available wird, was ich denke irgendwann wird, wird das passieren, weil wir können ja jetzt schon einfach, ich kann jetzt einfach zum nächsten besten Walmart fahren, und mir ein 80 Zoll In Inch TV holen ohne Probleme, oder zu einem zu einem was auch immer hier, ja, eine ja einige Laden um die Ecke. Also ich kann fast überall hinfahren hier zum Technikladen oder zum großen Laden und kann mir ein 80 Zoll sofort holen. Und irgendwann wird halt auch 114 Zoll dann normal wahrscheinlich available sein. Und ich denke schon, dass das nicht nur viel Interessant Interesse von vielen Leuten dann erwecken wird sondern halt auch viel, viel Qualität. ist Der Riesenvorteil ist, du kannst halt Fernseher auch während des Tages gucken, weil es so viel heller ist. Es ist leiser als ein Beamer. Es ist einfacher zu installieren als ein Beamer, auch wenn 114 Zoll sehr schwierig zu installieren. das werdet ihr mindestens zwei Leute brauchen und das an die Wand zu hauen oder selbst hinzustellen, wird nicht einfach sein. Aber es ist immer noch deutlich einfacher als ein Beamer und du brauchst halt die Leinwand alles nicht. ne ist einfach ein Convenience-Faktor. Ja,
0: Aber dafür ist halt der Vorteil, dass es das Beamer auch größer
1: geht. Also ja, aber easy mal größer. da muss du auch wieder die Frage stellen, wie viel größer brauchst du denn zu Hause bei dir? Also über, ich finde 114 Zoll schon groß, wie du schon gesagt hast. Ich finde es extrem.
0: Ich find ich, genau ich, das ist ja der Punkt.
1: Ich würde schon, also 114 Zoll würde ich schon sagen, da brauchst du schon extra einen dedizierten Kinoraum für, um, um das zu rechtfertigen. Aber also, also noch größer würde ich ja gar nicht gehen wollen. Selbst bei Beamer nicht. Ey, überleg mal, 114 Zoll, wenn du dich daneben stellst, das Ding ist fast so hoch wie du. Das geht ja bis zur Schulter. Ja, es ist halt riesig und wie gesagt, ne, ist es ist auf jeden Fall besser als ein Beamer. Die Frage stellt sich nicht. Die Frage ist ja halt bloß, wie, wie viele Leute holen sich das dann ne? und wie, wie erfolgreich wird das dann sein? Ja, die Frage ist halt, wie günstig wird das? Umso günstiger ja, es, wird es immer wird, Not, Fernseher sind schon lange sehr, sehr günstig und die, die werden immer und immer günstiger. Also selbst 70 Zoll. Muss ich aber auch sagen, ich habe mir letztens jetzt einen 55 Zoller
0: geholt, weil mein 50 Zoller jetzt nach ewig und drei Jahren kaputt gegangen ist. Also es ist ein 2009er Baujahr gewesen. Also das Ding war auch schwer wie Sau und alt. Da ist ich mir jetzt also der, der kaputt gegangen, ist endlich mal durchgerungen, einen neuen zu holen. Und die Dinger sind einfach nicht mehr so teuer wie früher. Überleg dir mal, was früher ein 55 Zoll Flatscreen gekostet hat. da bist ja, du natürlich. Aber da, da musstest du Haus und Hof für verkaufen in den Anfangsphasen. Überleg mal 2012, was da so ein 55 Zoll Flatscreen gekostet hat. Da, da hast du eine Niere für gegeben. Ja, das hat
1: auch kein Schwein gehabt. Heutzutage sind, also LCD-Displays sind sowieso schweinegünstig, Die kriegst du, also die kannst du ja gar nicht mehr teuer verkaufen, LCD. Es will ja auch gar keiner mehr teuer kaufen, LCD. Deswegen kannst du halt alles, was LCD ist, und selbst 70, 80 Zoll, kriegst du billig hinterhergeschmissen. Die, das, wo halt wirklich noch Geld drin steckt und was auch teuer ist, sind halt noch die ganzen Ole-Technologien. So, das ist wirklich dann teuer und wird dann eine Weile dauern, bis es dann runtergeht im Preis. Was, was ich auch noch gesehen habe auf der CS, was interessant war, was Fernseher angeht, war, die haben jetzt auch ähm, ein LCD, glaube ich, äh, Display vorgestellt, was äh, durchsichtig war. Das gab es vorher auch noch nicht. Vorher war immer nur OLED durchsichtig machbar, glaube ich. Das war interessant. Und dann gab es halt wie im CS viele Sachen. Guckt euch da selber an, was es da alles gab. Viele, viele interessante und ein paar nicht so interessante hey, überleg Sachen. Überlegt dir das mal. Überleg dir das mal? 114 Zoll.
0: Wenn du guckst, geil. Sehe ich ein. Wenn du was schauen möchtest, was konsumierst, geil. Aber 90% der Zeit ist der Fernseher bei mir aus. Stell dir vor, 90% der Zeit hast du einfach so ein riesen schwarzen Block da im Raum stehen. Ja, ah, ja. Ich meine, was ist, was ist die größte Zollgröße, die ihr bei euch da im,
1: im Haus habt? Hm, 75 haben wir als Größe. 75 ist die Größe, ja? Ja. Da ist es schon brutal groß. Es geht. Ich würde sogar fast das noch größer. Also unser, unser Wohnzimmer ist halt sehr, sehr groß und, und hoch. Und ich würde schon fast eher 80, 85 Zoll bevorzugen bei uns. Aber... Es ist halt, es kommt auf den Raum an, wie du schon gesagt hast, wenn er halt einen kleinen Raum, ich würde bei mir auch hier in meinem Zimmer, würde ich auch keinen, ich habe hier einen 55er zu hängen bei mir, einen Curve sogar, der ist geil. Aber äh, hier zu hängen und viel mehr würde ich nicht wollen, weil das wäre viel zu groß für meinen Raum einfach. Also dann, dann würde es zu viel Platz wegnehmen und das, das wäre dann auch unschön. Aber äh, 75 ist schon, unten ist es schon okay, ja, das ist in Ordnung. Sitzt ja auch dann weiter weg und alles, ne? Auch mit, mit ja,
0: ist, natürlich, natürlich, natürlich. Das ist auch immer das, was worauf man achten muss. Wie weit sitzt man weg? Die Frage ist aber auch, wie weit will man wegsetzen? Weil wie weit musst du sitzen, damit sich eine 114 Zoller lohnt? Damit du da nicht hochguckst, wie auf so, eine, wie, keine Ahnung, wie auf so ein Denkmal, weißt du? Da musst du ja... Ich meine, wie weit sitzt du jetzt von dem Fernseher weg bei 75 Zoll? Das sind schon so 50 ab, Meter, oder?
1: Ja, ich liege mal am schon 6, 5, 6 Meter also sicherlich.
0: Ich meine, bei den 75er im Wohnzimmer.
1: Achso, da, naja, das ist schon mehr, ja, das ist da schon fast von 6-7 Meter, ja, die Richtung. 6-7 Meter, ja. Du sitzt
0: so, 6-7 Meter weg. Wann lohnt es sich, sich einfach mit dem Stuhl näher heranzusetzen, statt sich einfach 100% soll in die Bude zu kloppen? Ich meine, klar, hat auch irgendwie eine gewisse äh, Ästhetik, dann so ein Riesenbild riesen zu haben, aber ich würde es halt nicht machen für dieses... Ich, wenn ich einen Kinoraum äh, hätte, hätte würde ich es auf jeden Fall so, auf, äh, 100%. Ja, für einen Kinoraum, ja. Aber da ist die Frage, willst du in einem Kinoraum wirklich einen Fernseher haben oder ja. willst du da nicht wirklich die Beamer haben? Fernseher
1: hat eine geile. Mir ist beim immer wichtiger eine geilere Qualität. Ist mir auch scheiße, glaube ich, ein Beamer da hängen habe oder einen Fernseher, wenn der Fernseher eine beste Qualität hat, nehme ich den Fernseher Und Wenn der Beamer eine beste Qualität hat, nehme ich einen Beamer. Also ist doch, und wie gesagt, ne, beim Beamer, du hast nie vergessen, du hast immer Lautstärke mit dabei, weil da halt durchgehend gekühlt werden muss, du musst die häufig die Lampenmuster setzen beim Beamer, weil die sich auch über Zeit ausnutzen und so weiter. Und die sind auch nicht, ja, billig. Mittlerweile auch nicht mehr billig, die, ist das auch nicht die mehr super steuer. teure, die, die meisten Beamer, die halt 114 Inch sind und halt auch hell genug sind, um mit so einem Fernseher zu kompieten, sind halt unfassbar teuer. Also da muss da auch preistechnisch, denke ich, halt einfach wird relativ schnell der Fernseher immer bevorzugt werden zu einem Beamer. Ja gut, wie viel kostet jetzt so ein, Zwei, so, so, so ein uh, 114er, zweieinhalb? Ja, momentan ist er auch noch teuer. Ich glaube, die sind auch mit dem mit der neuen Mini-LED-Technologie, die sind auch so lächerlich teuer. Sind also sind so zweieinhalb 3.000 oder was? Ja, 20.000 eher die Richtung. Was? Also, 20.000? Mit der ja, neuen Technologie da unten hinter dem Bildschirm, das ist immer teuer. Die haben Absolut diese, unnötig. Ich kaufe kein Mensch. Du wolltest 100% kaufen. Also ich Tech hat sich eigentlich. Ist geholt. aber kein Autonormalverbraucher. Ja, kein natürlich Auto -Normal -Verbraucher. kein Autonomalverbraucher, Aber ich, ich habe auch schon gesehen, Leute, die es gekauft haben und, und dies benutzen. Und äh, wie gesagt, das wird ja nur billiger werden. Das wird ja nicht teurer. Also,
0: ich, ich überlege einfach, wie das so wäre, wenn ich mir so eine 114-Zoll-Kiste voll in die Buhle knallen würde. Dann einfach auf wirklich nicht mal drei Meter Entfernung davor, hockey Das ist doch nicht so fast. Ey, wie groß das wäre. Du sitzt ja echt davor mit, mit Augen.
1: Du siehst halt nicht alles, was also, so im Bild ist. Ne?
0: Soweit ist der Blickwinkel gar nicht, dass du alles sehen kannst.
1: Nee. Ja, aber du wie gesagt, das ist alles Präferenzen. Ich denke schon, ist cool. Und wenn man einen dedizierten Kinoraum hat, ist das schon, würde ich sagen, fast schon ein Muss. Weil wie gesagt, das hat halt nur, es ist halt ja. besser als jeder, also als jeder Beamer. Du kannst so eine Helligkeit mit dem Beamer nicht erreichen, Punkt. Und damit, denn dadurch kannst du halt auch tagsüber mit Licht und Sonne bequem schauen, was du halt mit dem Beamer so einfach nicht kannst. Das heißt, du brauchst auch keinen unbedingt abgedunkelten Kinoraum, wie es ja bisher häufig der Fall war. Du hast äh, sehr, sehr, die Farben, den Kontrast kannst du beim Beamer nicht so hinkriegen und vor allem die Schärfe auch nicht, wie es beim, beim normalen Bildschirm geht. Also es ist halt, der, der ist jeglichen, jeglichen Beamer bei Weitem überlegen und äh, ich würde es immer bevorzugen, wenn der Preis passt. Ne? Also 20 10 20.000 bin ja. ich auch übertrieben. Aber wie gesagt, in einem gleich, vergleichbaren Performance-Beamer wäre es auch nicht viel günstiger. Wirklich, wirklich gute Beamer in der Größenordnung mit den Performancen. Da bist du auch richtig am, am Blechen, was, was Beamer angeht und auch was die was die Leinwand und so dann angeht. Das soll auch nicht vergessen. Aber egal, da das jetzt das zum, das zum Thema die Fernsehen. Die
0: ist einfach fast drei Meter.
1: Naja, klar, ist riesig. Ähm... Das, das zum Fernsehen, wir haben jetzt noch ein weiteres Thema, ich wollte wie gesagt, wir haben so viele Themen, mir war schon klar, eigentlich das sind wir schon bei 30 alles. Minuten, aber ich, ich wollte ein Thema noch reinbringen, weil ich ein, weil es sehr kontrovers war und ich darüber einfach reden wollte und weil wir jetzt schon eigentlich hinterherhängen, wir konnten aber nicht aufnehmen und so weiter. Und zwar ging es um den neuen Star Wars Film äh, mit Ray quasi, der soll ja quasi nach Teil 9 spielen und sich um Rey kümmern, um Rey halt gehen. Schon wieder ein. F oh, nee. Und da gab es einen Riesenaufschrei, Aufschrei, weil halt die die, die, die den Film dann directed, hat mal in einem Clip gesagt, was ich zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht wusste, zu einem Clip, der relativ alt schon war und zu einem ganz. also einem anderen Thema war, also zu einem anderen Show, glaube ich, von ihr, hat sie halt gesagt, dass sie. Ähm, dass es ihr wichtig ist, Männer äh, unkomfortabel zu machen bei, bei den Filmen, die sie halt dreht, wenn sie sich die, oh, die anschauen. Oh. Das oh. gab natürlich einen Riesenaufschrei in der ganzen Star Wars Welt, wo gesagt wird, wie kann sich das erlauben? Die, Gerade
0: äh, bei Star Wars, so dieses ja, die einzige. Sind,
1: äh, zwei Drittel aller Zuscha <lacht> Star Wars Zuschauer sind männlich, das ist übrigens eine Statistik. Zwei Drittel, ich, das kannst du auch Das ist eine Statistik, zwei Drittel. Zwei Drittel Echt? aller, ja. ja. Äh, zwei Drittel okay. aller, aller, es gibt eine Menge Frauen, die Star Wars mögen, also so ist es nicht.
0: Okay, aber war ähm, trotzdem...
1: 2003 der größte Teil, und dann, da war ein Riesenaufschrei. Wie gesagt, das war vor vielen Jahren, wo sie das gesagt oh, hatte. Ähm, aber natürlich kam es auf, und sie ist ja auch eine bekannte, ähm, aktive Feministin, die sich darum äh, kümmern möchte, noch vorher viel darüber halt produziert hat, wo es hauptsächlich ging, starke Frauen und so darzustellen, wie wir es halt jetzt schon überall hat gesehen keiner, haben. Also auch was dagegen, eine starke Frau darzustellen. So ja, das, ich, das, das ist ja nicht schlimm. Mir und vielen anderen geht es ja nur hauptsächlich darum, du sollst nicht das Gender und alles in ein Vorbild nehmen, wenn es darum gar nicht geht in den Film. Oder wenn es darum gar nicht gehen soll. Denn hier geht es ja um Star Wars. Hier geht es darum, dass du eine Space-Opera oder eine Space-Fantasy-Film machst, eine Geschichte versucht zu erzählen. Es geht hier nicht darum, und das soll es auch bei Star Wars nicht gehen, und da müssen wir auch nicht darüber reden, ja, Frauen sind auch wichtig. Ja, die Frage stellt sich nicht. Es geht hier darum, bei Star Wars, dass du eben nicht einen Film machst, wo es nur darum geht, eine starke Frau darzustellen und dass Frauen ja genauso gut sind wie Männer. Das will keiner sehen bei Star Wars. Punkt. Will keiner sehen. Ich sage nicht, dass es nicht spannende Themen oder Filme machen könnten über ähnliche Themen, die auch unterhaltsam sind. Zum Beispiel könntest du sagen, hey, wie wurden denn Frauen in dem star Wars universum äh, behandelt oder was für eine po äh, Position konnten die man ziehen? Zum Beispiel während der Zeit der Republik oder während der Zeit des Imperiums, weil ich kann mir vorstellen, dass sie nicht so gut behandelt wurden. Kann man ja sehen, dass ein Großteil der Leute, die man da in der Regierung sieht, fast übermännlich waren. Das könnte man machen oder man könnte Rassismus ansprechen. Also, einen Film über Rassismus machen, wo man zeigt, dass zum Beispiel während der Zeit das Imperium, das Galaktische galaktischen war ja super rassistisch gewesen. Die waren ja alle, alles, was nicht Mensch war, wurde ja da krass schlecht behandelt. Darüber könnte man super eine Film- oder Serie machen. Das ist kein Problem. Dagegen sagt man Was halt was.
0: separat ist, ja, ja, Was halt nicht in dieser Aber man Story. möchte
1: halt nicht, dass, dass wieder so ein Captain Marvel draus gemacht wird. Warum sage ich ein Captain Marvel? Weil sie auch unter anderem, und das, daher kennst du vielleicht, ich weiß nicht, ob du sie daher kennst, aber sie hat unter anderem auch directed die, die äh, TV-Show. Mrs. Marvel. Hast du das gesehen? Ja, habe ich Diese gesehen. Diese Frechheit. Das hat sie auch, und deswegen frage ich mich, warum wird sie jetzt bis Haus ausgewählt? Was ich sagen
0: muss, Miss Marvel war okay. Es war jetzt nicht
1: unterirdisch, aber es war jetzt auch keine Höchstleistung. Es war fürchterlich. Ich, Papa hat gesagt, und das muss kommen von Papa, ja, muss man überlegen. Er hat gesagt, es war das erste Mal bei Marvel, dass er was angeschaut hat und aufgehört hat, weil es er weil, weil so schlecht fand. Das erste Mal. Er hat sich alles von Marvel angeguckt. Ja. Und es war das erste Mal, wo er aufhören musste, weil er es so schlecht fand. Und ich fand es auch fürchterlich. Also ich
0: würde gar nicht so weit gehen, dass ich es so extrem schlecht fand. Also, es war schon es war schon keine Meisterleistung. Das brauchen brauch, brauch wir nicht drum streiten. Das Ding war schon äh, relativ schwierig dargestellt. Aber ich würde es jetzt auch nicht an Grund und Boden haten. Also, das äh, ist schon.
1: Was heißt Grund und Boden positiv. Es war schlecht. Es geht ja aber darum, ja, ja. darum war es gut. Du, ich gucke jetzt nach Miss Marvel TV Series, die. Äh, das, ist die gut, das ist schlecht gekommen. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ja. Das ist
0: richtig schlecht gekommen, ja. Es geht aber um eine Einzelmeinung und ich fand es jetzt. Ich fand es auf keinen Fall gut, aber ich fand es jetzt auch nicht zum Haten schlecht. ist genauso wie mit äh, She-Hulk. Da haben ja auch viele richtig drüber weggehatet. Ich fand She-Hulk ja, auch mittelmäßig. So war
1: keine gute Show. Ich habe es mir komplett ja, angeschaut. Ja, genau, es war
0: mittelmäßig. Es war, jetzt, es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ja, das würde ich mir nochmal anschauen, weil es mich so gehuckt hat. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich gedacht habe, boah, ich muss jetzt sofort mit der brennenden Tastatur in die Kommentare und Marvel runterputzen. Also, es war halt was dazwischen, um ehrlich zu sein. So geguckt, ja, okay, und dann war es halt auch wieder vorbei. Was erstaunlich häufig passiert in letzter Zeit bei den ganzen äh, Ja genau, das ist ja das Problem, wo er
1: so viel drüber das soll ja nicht passieren. Und deswegen, die Frage ist halt, jemand, der so eine sagen wir mal mittelmäßig, jemand, der so eine mittelmäßige äh, Show quasi, und übrigens, das fand ich bei Miss Marvel sehr interessant, ich bin ja gerade bei den Ratings drin, entweder die Leute lieben es oder die hassen es bei den Reviews, weil du hast fast alle Rezensionen bei 5 Sterne oder alle bei den 1 Sternen. Du hast fast kaum 4, 3 oder 2 Die sind fast nicht vorhanden. Also entweder gab es Leute, die Hassens oder die fanden es richtig kacke, was die Rezension anging bei Miss Marvel. Mhm. Und wahrscheinlich auch bei, bei She-Hulk und so weiter. Ähm, aber ich verstehe nicht, dass jemand, der sowas schon produziert hat, was ja so schlecht ankam und es, es ist nicht gut angekommen und, äh, und so viel Kont Kontroverse quasi aufgerufen hat, warum dann so jemand ausgewählt wird für ein Star Wars-Projekt. Weil Star Wars ist ja meiner Meinung nach eine der größten neben Marvel, wenn nicht sogar die größte äh, IP von Disney, die sie besitzen.
0: Ja. Naja, ihre eigene noch natürlich, das darfst du auch nicht vergessen. Also ja, aber die Disney, die, die eigene, langsam.
1: du hast jetzt nicht, du hast natürlich jetzt verschiedene Aspekte zu der eigenen Disney, also zum Beispiel Mickey Mouse, übrigens Mickey Mouse, das ist jetzt von den Originalen, die. Da werden jetzt die Rechte laufen, natürlich. Ja. genau. Ähm, äh, du hast jetzt Mickey Mouse bei Disney oder hier, äh, äh, nicht, weiß ich weiß nicht, Cinderella, ne? die, die ganz verschiedenen Märchen ja, die, halt, ne? Du hast
0: auch noch mehr, die haben auch ganz viele Filme gedreht. Wo du gar nicht wusstest, dass Disney die gedreht hat, sowas. Weißt ja, du? Auch
1: mit The Rock teilweise. Ja, und auch genau, und die neuen, ja, ja, ich Nummer. weiß, was du meinst. Aber das sind halt so, das ist halt nicht so eine ein Story-Strang quasi. Ein Franchise, du? Sagen ein, Franchise. ein Franchise, das ist nicht ein Franchise, Franchise. genau, es ist so verschiedene kleine. Aber jetzt die, die, die größten Franchises von Disney sind natürlich Marvel und, und äh, Star Wars, das ist ja gar keine Frage. Und bei denen, bei den beiden, bei Marvel haben sie schon sehr viel gemacht, wo sehr, sehr, sehr starke Kritik kam. Und natürlich äh, jetzt auch mit Star Wars gab schon sehr lange und immer, immer häufigere Kritik, wo ich mich dann auch frage, die, die lernen auch nicht draus irgendwie. Irgendwie lernen Na, sie das nicht Das ist raus. ein Thema
0: nochmal für die nächste, für die nächste Folge, würde ich sagen. Wir haben uns da jetzt ganz schön reingeredet. Ich würde festhalten, dass wir an dem Punkt stehen bleiben und nächstes Mal weitermachen. Von mir danke fürs Zuhören. Bei Fragen, Anmerkungen oder Wünschen wisst ihr ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und ich würde sagen,
1: bis dahin, macht's gut, Kollegen.